0: умма.рф достоверно об исламе. Сегодня у нас за основу мы возьмем, ну продолжим как раз вот то, что мы по-моему дармадана тоже двигались. Эль-Джанибаль аль-Туфимин аль-Ислам это Мухаммад аль-Газали, ну наш современник, но уже он умер и умер в девяносто шестом году и ну, на самом деле один из очень наверное, самых крупных ученых может быть даже в десятку самых крупных за последние сто лет входит Ну, наиболее известные конечно египетские ученые египет это такое многообразие культур и там ну, ля конечно с с историей более тысячи лет. Университет Аль-Асхар. И он тоже все уровни Аль-Асхара прошел в свое время. <coughs> Мухаммад аль-Газали. Но его не так много читали. То есть, например, есть Ша'рауи, я вам говорил. Его прямо весь Египет и весь арабский мир активно читал. А вот но с точки зрения учености, конечно, Мухаммад Аргазали. Ну, они оба крупные ученые. Но ну, Мухаммед газали я считаю, такой более глубокий, более, более высокого уровня. Но его читали мало, Мухаммед Почему? <связь> да, он использовал, ну вот он, я говорил об этом не раз, но это так, опять же, у каждого из нас с вами какая-то своя область в жизни. И мы часто хотим сделать, неважно, в этом режиссер, художник. Музыкант, поэт, политик, бизнесмен, абсолютно неважно. Но вырабатывать свой стиль и вкладывать в это годы и десятилетия жизни, при том, что тебя не особо поймут. То есть очень часто многие шедевры, искусства, архитектуры, науки, культуры, они осознаются уже после смерти того, кто это создавал, осознается вся ценность, ну и кому-то везет уже при жизни. Вот. и если у Шаарави уже было при жизни, потому что он говорил очень доходчивым языком Шаравы. его книги везде продавались, все остановки автобусные, ну везде, где только книги есть Шаарави, прям в огромном количестве. Телевизионные передачи на государственном уровне трансляции его выступлений, потому что он говорил простым языком и амия, он говорил на диалекте египетском. Ну, то есть он говорил и на литературном, и постоянно на египетском. То есть в итоге доводил до самых-самых там неграмотных людей ценности ислама. Очень грамотно доводил. Очень. Ну, это шаарави. Мухаммад аль газали ну даже вот чит, чит, его читать невозможно без словаря. Он использует очень много редких слов. Но за счет этих редких слов Одна. Я в свое время читал или слышал, не помню, уже еще когда был студентом. То есть он для себя определил, что он должен внести вклад именно в сохранение и развитие арабского языка, чтобы арабский язык ну, совсем не, э, да, то есть не упростился. Потому что именно Коран и именно мусульманское богословие, то есть Коран, Сунна и мусульманское богословие они явились основной причиной тому, что арабский язык до сих пор актуален. Потому что уровни арабского языка, многие языки они уже давно умерли. Их нету, Они не применяются, потому что люди все упрощают. И вот одна из тем, Мухаммад аль-Газали. Я как-нибудь иншаллах сейчас вспоминаю тоже. Есть один проповедник, но я его книг не видел. Но я помню, как студент, как я его слушал. И пока при переездах, в начале нулевых, по-моему, я какие-то кассеты свои, аудиокассеты потерял. Но в мечети Аль-Асхар, есть университет аль а при нем огромная мечеть древняя, тоже аль -Азхар. И в этой мечети был проповедник ну, в 90-х, в начале 90-х, когда я там случился, он был уже пожилым. По-моему, Аль-Бедави его звали. Мне вот еще никак руки не доходят, надо найти эти кассеты. я прямо его заслуживался, он заслушивался, он так говорил, просто какая-то фантастика, Проповеди вел. Я всегда его все проповеди записывал на кассеты, потом прослушивал. Так что просто люди очень часто знают современное, ну, не только современное поколение. Вот это вот поколение последних 30 лет, они часто больше знакомые. Ну вот многие из вас слушали Коран в таком медленном исполнении, с переходами, с повторениями. Многие слушали. Ну, возможно, только после того, как я вам говорил. Обычно ну, такой обычный саудийский стиль. Вот так ровно, ровно, ровно идет, идет такой быстрый стиль. Он как появился, все его слушают. Но именно вот э, египетская школа специальных подготовки чтецов вот за последние там сто лет у них там такие чтецы выходили, э, то есть, ну, они просто, опять же, я все это на аудиокассеты записывал, видеокассеты, тоже все так подрастерялось. Но это есть сейчас в интернете, если посмотреть чтение Корана, посмотреть там, они когда берут просто там фатиху, и чит, раскручивают, раскручивают, раскручивают. То есть они ее читают таким стилем, другим стилем, третьим стилем, четвертым стилем. И, и ну это что-то, когда ты слушаешь, там вообще мозг улетает. То есть там столько нюансов, тем более, если ты понимаешь текст, там столько нюансов. Они прямо звучанием, переходами звуковыми делают акценты, прям как будто открывается смысл открывается смысл, прямо ты поражаешься то есть и звучанием, и еще и смысл тебе открывается. Ну это египетская школа. В Саудии такого нет, в других странах такого нет. Ну, может, их-то есть, не знаю, но основные, самые известные частицы Корана именно такого уровня это египтяне. Ну, как и ученые тоже. Такого уровня это египтяне. Но есть из Сирии несколько, да. Поэтому то, что интернет сейчас многих не знает, сильных ученых, такое, э больше популярно такое, все, буквально деревянное. И потом все эти сложности возникают. Одна из тем ⁇ аль-хатая фихая тиль-башар Ну, аль-хата ⁇ это ошибка, переводится. В Хадизе сказано ⁇ Руфианум матьяль-хатауанисеянум мастукрьху алей ⁇ Достоверно известный Хадис, посланник Божий говорит о том, что мои последователи не ответят за то, что совершено по ошибке, по забывчивости и по принуждению. Но, но в то же время хаты и в Коране, и в Хадисах употребляется с точки зрения ну, смысл слова и нагрузка переводится как грех. То есть, Но он не такой, как прямо-таки очень большой грех. Ну вот те грехи, которые очень часто человека сопровождают по жизни. Это хаты, а само слово, оно такое промежуточное. Оно и дает смысл ошибки, и дает смысл греховности. И здесь уже в зависимости от того, как фактически человек поведет себя в словах или делах. Ну, как в хадисе сказано, что за мысли мы не отвечаем, пока то или иное греховное не проговорим. То есть мы отвечаем за слова и за дела. И вот есть некая такая черта определенная, когда просто э, ошибки, они как бы ну так э, пролетают и прощаются. Есть посерьезнее ошибки, а есть уже там уже граничащие с грехами или уже являющиеся грехом. И есть уже каба ирда, то есть это большие какие-то грехи. Здесь очень интересную тему одну он раскрывает, я попробую вам раскрыть. Альхатеф яхайтель башор, то есть э, ну грех но именно вот с учетом ошибки в жизни человека. Он говорит, вот этот вот смысл самого даже названия, хатыафи хаятильбашро, хатыа, вот этот смысл, он яхтаджиля иллах, требует раскрытия. Вот <связи> чтобы исключить противоречие между худу аль <связи> с одной стороны, мы должны быть в обязательном порядке покорны Богу, а с другой стороны, у нас есть такая природная составляющая, то есть природа живого существа, природа живого существа в том, что он периодически скатывается на уровень прегрешений. То есть часто бывает то, что ну, это вот Современной реалии такой слабой э, психики людей, ну, это как сегодня там психологи, психиатры постоянно пишут про синдром дефицита внимания, да, то есть очень большое идет количество информации вокруг нас, ну, раньше же такого количества разные здания, разные надписи, разные рекламные баннеры, баннеры такие, светящиеся лампочки стихии. У вас даже только вот. Этот, э, в машине, вот эта приборная панель, это светится, то светится. Значит, такого не было вообще Это Показывает, сколько у вас бензина, сколько у вас обороты мотора и какая скорость. И все, ничего там большие нету. А тут, тут столько всего там моргает, там светится, и внешне. То есть в итоге это все поглощает нашу энергию, и мозг включает такой режим, когда он ну, много что игнорирует. Не замечает, не замечает, не замечает, не замечает. Но в итоге иногда мы не замечаем и важные вещи. И вот как раз и говорится синдром дефицита внимания. То есть у нас дефицит внимания, дефицит энергии. И вот что-то важное мы как-то так в итоге оставляем без внимания. Это я могу много примеров на этот счет даже по семинарной тематике приводить, но вы поняли. И вот здесь, <связать> <связать> по сути дела, даже при нормальном здоровом раскладе, когда ну, нет у нас такого количества отвлекающих факторов. Все равно мы по природе своей скатываемся к ошибкам и грехам. Ну, такова наша природа. Мы не идеальны, мы не ангелы. У человека вот природная составляющая, что она вот нас тянет. Здесь вот это глагол «скатываться». То есть все равно вот нас тянет сила земного притяжения тянет именно вот к каким-то ошибкам, прегрешениям и прегрешениям. Вот, вот есть некий Танакот, да, противоречие как бы. С одной стороны, человек верующий должен быть покорен Богу, с другой стороны, его природа, то, что он не ангел. Он периодически ошибается совершает какие-то грехи. И вот те люди, которые не могут понять, вот, всю взаимосвязь вот этих двух вещей, тем более, если у них психика травмирована интернетом, телевидением, каким-то домашним насилием, еще что-то, то, заходя в религию, они, у них начинаются какие-то крайности. То есть каждую мелочь они начинают превращать в какой-то большой грех, мучают себя. С другой стороны, так как им нужно быть покорными Всевышнему, они начинают там все, все, от всего закрываться, со всеми ссориться, от всего дистанцироваться. И вот начинается такое состояние. Это как раз вот это состояние, в свое время общался один специалист. По, когда был в Казахстане, меня там приглашали местный генеральный прокурор. Ну, это несколько лет назад было. Он попросил провести для генеральной прокуратуры по-моему, двухдневно, что ли, я семинар провел. И там в том числе были специалисты по вербовке. И интересно, они говорили, то есть э, с некоторым пообщался, насколько это все проходит, то есть людей в определенное состояние, знаете, в какое время обычно это происходит, в время суток, знаете, назначают эти лекции, эти все, ночью. То есть, когда человек уже объясняет, ну, то есть, когда днем у вас есть сила, сила принять, согласиться, не согласиться. А когда ночью, ну у кого? Семья, работа, учеба. Ты уже никакой и на подсознательный уровень информация очень быстро заходит. И когда человеку говорят, ты должен быть покорен Аллаху, смотри, тут такие грехи, тут такие грехи, ты должен, ты должен, ты должен, ты должен. И человек, хоп, и начинает уже везде грехи видеть. Даже нормальные люди, к сожалению, они тоже, когда начинают этим путем идти, это очень опасный путь. В этом это грех то грех, о, здесь я сомневаюсь, тут я сомневаюсь, то очень такой сатанинский путь в итоге приводит к какой-то либо к крайней радикализации, либо вообще ну, опустошению психологическому. И, ну, даже иногда по соцсетям я смотрю, люди спрашивают, вопрос один смотрю, второй вопрос. То есть пока я вот веду еще свои странички, тренингер.uaй прям ну, отслеживаю, и видишь людей, которые с аватаркой, ты видишь уже, ну реально у человека начинает крыша чуть-чуть съезжать, у него вопросы еще какие-то странные, еще какие-то странные. Потом он даже говорит, а у вас нету знакомого один, так сказал, у вас нету знакомого мусульмайна психотерапевта или там, психолога. ну То есть человек уже понимает, что у него голова конкретно едет. Но здесь не надо через аяты и хадисы способствовать тому, чтобы голова дальше съехала. То есть аяты и хадисы должны, наоборот, помогать укреплять психику человека. Это очень важно, я периодически об этом говорю, потому что реалии таковы. Современные. И вот здесь как раз он очень хорошо говорит о том, что да, есть некое противоречие, и вот сейчас он хорошо раскроет это. Есть некое противоречие, причем он это писал не, не в период соцсетей, да, он это писал там, это в 90-м году примерно, ну, в 80-х и 90-м. И он говорит, да, есть некое противоречие. С одной стороны, вот это вот аль да, аль худу Лилия. То есть покорность Богу в обязательном порядке. Хорошо. А с другой стороны, то, что человек скатывается по природе своей на уровень каких-то прегрешений. Да. И вот как это все? Тут у него природа такая, а тут у него обязательность и обязанность пред Богом такая. Как это увязать? <зовет> Гунаке аглад, глад ну такое немножко звучание у слова, тяжелое. Ну, галат это такая ошибка. Да. Аглад. Такая Дуна и тиджихан такау Дуна Он говорит, например, есть Галад. Ну, какие-то ошибки. И даже если вот смотреть взаимоотношения родители-дети, вот, или даже когда вы выстраиваете взаимоотношения с собою, очень важно не задавить не использовать какого -то такого насилия, принуждения. То есть, к сожалению, иногда вот люди идут этим путем и в отношении себя, или тех, кто рядом. И ну, какие-то вплоть до нездоровых форм. Это как однажды одна женщина говорит, представляете, сегодня там муж моей сестры, она беременна, так как он не встал, она не встала на утренний намаз, прострелил ей ногу. Ну реально больной конкретно, ну, больной, да? Ну реально, это я не, не в газете прочитал, это здоровая, это рядная сестра, эта женщина, я представляете, мы сейчас говорит, разбираемся со всем этим, больной какой-то, потому что у него предлог, что она намаз не встала. Вот, то есть, и к сожалению, вот эти моменты крайности нездоровые, то есть наши психики, когда это увязывается с религиозностью, то есть очень важно все это правильно регулировать. Например, он говорит, здесь, например, человек может совершать какие-то огрехи, пригрешения, какую-то ошибку, ну вот она как бы именно в контексте какого-то пригрешения не имея при этом и рада, то есть не имея при этом какого-то желания то есть целенаправленного желания это сделать, то есть он, не имеет такого желания. это, например, даже если мы взять нашу речь, мы вот если как Верующие практики, если мы будем, то мы постоянно, ну, это я на семинарах этому учу в том числе, прислушиваться к тому, что говорит наш внутренний голос, или вообще мы что озвучиваем. Да? Но ну, это там механизмы работы с мозгом. А если брать религиозность, то ну, за каждое слово человек в судный день ответит. Да? И очень важно, какие слова ты проговариваешь внутри себя, потому что рано или поздно ты их проговоришь вслух. И вот тогда уже будет твой ответ. Да? но в то же время, то есть это процесс, а сейчас он будет здесь объяснять, хорошо очень объяснять, это процесс, мы работаем над своей речью, над своим внутренним диалогом, да, вообще речью, потому что речью своей, уй, мы тут заденем, там заденем, тут чуть. ну то есть мы интонационно там близким родным детям что-то не, не так скажем, где-то не к месту скажем, кого-то обидим, кто-то оскорбится из-за этого, ну то есть там речь такая штука периодически хочется молчать, потом начинаешь говорить, оказывается, уже Лишка сказал. То есть это все такое очень. И вот он здесь, например, это речь, как я как пример привел, он говорит, вот есть ошибки, которые мы совершаем, да, но у нас какого-то целенаправленного желания их совершить нету. рада. То есть они практически идут без нашего желания. То есть, ну да, безусловно, мы не сможем откреститься от того, что там кого-то ударили или кого-то оскорбили, прямо очевидным образом, да, сказать, что я этого не хотел. Да, ну, может, напрямую этого не хотел, но где-то в той или иной степени человек сорвался и как бы не удержался, поэтому и работать надо на корню с тем, что внутри, чтобы оно не выходило наружу, что-то нездоровое. То есть чтобы внутри все должно быть нормальным, ровным, здоровым и духовным. Поэтому он говорит: то есть, часто много ошибок выходят, а они непреднамеренно выходят. То есть подобно, ну, по сути дела, человек и не собирался их делать. И вот здесь интересный пример. Ну, например, говорит: хот метален. А вот, например, э, ну, таба. А это печатать что-то. Ну, возьмем, давайте лучше вот э, писателя. Вот человек что-то пишет. И в итоге буквы собираются в слова, слова собираются в предложения, предложения собираются в абзацы. Это как раз то, чем я много лет сам занимаюсь. И он говорит, книгу мы не получим, не получим того уровня, когда уже возможен таба печать, кроме как после того, как мы проработаем каждую страницу энное количество раз. Да? То есть, ну, как я говорю, у меня опыт там. Но я еще, когда студентом начинал писать, ну, если брать так более конкретно с 97-го года, да? и вот там примерно 24-25 лет пишу. Написать сложно, хорошо, по чуть-чуть -чуть, -чуть, там какое то мысли, скелет, все это там мышцы, кожа, все это одеваешь какие-то процессы и все. Ты, пишешь, ты написал, это очень сложный процесс написать. Потом надо себя заставить перечитать, неохота читать, потому что ты очень здорово устал, пока писал. Мозг думает, что все, уже хватит. Потом нужно перечитать, ты перечитываешь оказывается здесь надо такое слово подобрать здесь вот это здесь что-то забыл здесь что-то неправильно поставил при том что ты грамматикой владеешь там все это пунктуации хорошо ты находишь ошибки да всегда находишь когда перечитываешь заставляешь себя перечитывать потом ты отправляешь редактору. Редакторы еще охоть те ошибки ты их смотришь утверждаешь смотришь влияет это на смысл или нет то есть то или иное дальше это тоже заставляешь себя все перечитать понять я это называю Помните кто-нибудь из вас, как я это называю? Ты доводишь текст до состояния, когда он звучит. У текста определенное звучание. Одно, когда это просто отдельные слова, некоторые книги их невозможно читать. Какое-то вода, 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 какие-то слова, предложения. То есть ты, нет вот этого. А когда э, ну, так, грамотно написано, то там, если ты выходишь на волну текста, может быть, даже перечитывая, как вчера интересно, одна подписчица говорит: Я взяла вашу книгу, станет сам сам богатым, раз прочитал. Ну, вроде все понятно но проблемы в жизни не начали решаться второй раз перечитала вроде там через полгода или год вроде все понятно ну так а потом говорит вы же там говорите что нужно писать там есть задание я начала писать вообще говорит как будто я ни разу не читала но это тоже нейробиология когда вы пишете работаете с ручкой вы прорабатываете вы думаете на бумаге включается то есть только тогда начала, она начала слышать что я там сказал и она говорит за три месяца я все свои глобальные проблемы решила то есть она там нашла ключи для решения проблем, применила, и говорит, вообще говорит, поразительно. А до этого, говорит, все как будто в какую-то пустоту. Но изначально текст должен быть таким, что он наполнен да, мудростью, правильностью, достоверностью, и он вот, звучит. Довести его до звучания очень сложно. И, в первую очередь, сложно с точки зрения внутреннего сопротивления. Неохота возвращаться к тексту, перечитывать. И это у каждого свое. У инженера свое, у архитектора свое, у писателя свое, у богослова свое, у каждого это свое, нужно возвращаться, возвращаться, возвращаться. И еще потом, когда уже текст готов, редактор, все, потом дальше идет литературный редактор. Он вообще с другой стороны смотрит текст. И вытаскивает очень интересные вещи, которые вообще там, ну ты, ты вообще не видел как будто литературный корректор. Потом верстается книга, а потом еще читает корректор. И все равно корректор еще что-то находит. И здесь он говорит о том, что, вот представьте, говорит, вот эти стадии. <проспись> Поистине человек, Амель, который выполняет какую-то работу, у него есть я войду, у него есть сильное желание, чтобы с первого раза его усилия были ну, так приложены, чтобы он получил самый лучший результат без огрехов и без ошибок и без доделок. Ну, каждый это хочет человек, который когда занят каким-то делом. Интересно, говорит. Человек очень хочет. Он включает свое зрение. Он включает свои руки. Да, там Рукой ли мы пишем? Сначала прорабатываешься рукой, потом печатаешь на компьютере, потом перечитываешь. То есть человек включается полностью с силой своего желания, с зрением, пальцами своими. Собирает все эти буквы, в слова, слова в предложение, в итоге текст. И он очень сильно хочет все правильно сделать. Он тебя ляп не делает, он очень ответственно к этому подходит. И все равно, вопреки всему этому, появляются ошибки. Почему кусура куалибу? Потому что его сила она имеет кусур. То есть, ну, такой смысл, что она несовершенна. Человек несовершенен по всем параметрам. То есть он совершенен как творение Божье, да, но как тот, кто может сразу что-то совершенное выдать, он не является таковым. То есть вот Человек совершенен как творение Божие, да, правильно это поймите, но при этом мы свое совершенство всю жизнь оттачиваем. То есть мы Богом заложенные в нас совершенство, мы его нарабатываем, всю жизнь. Кто-то руками работает, кто-то языком работает, кто-то мозгами, ногами, там, борец одно, архитектор другое, там, литератор, музыкант ну, все и вся они постоянно, но Понятно, что мало кто хочет постоянно совершенствоваться, люди на каком-то этапе останавливаются. Ну, не вопрос. Этот этап, опять же, вот по соцсетям смотрю, этот этап знаете, как можно назвать, когда люди на чем-то останавливаются? Знаете, как можно назвать? Попробуйте. Какие варианты? Ну, те, кто у меня на тренер-лайф бывает, возможно, может быть, поймете. Ну, деградат... а? Нет, нет. Какие-то у вас сложные все слова. Смотрите, это называется, внимание, работаю на зарплату. Да, или мне пора на пенсию, можно, но основное – работаю на зарплату. Вот я даже те же самые там у нас сейчас трехдневные сегодня вечером ишало начинаем. Люди порой говорят, ой, у меня такая зарплата. Я говорю, а посмотри вокруг. У тебя есть вещи, которые дороже твоей зарплаты? Есть, конечно. Ты их пожелал. Они у тебя появились? Так что здесь это не важно, где чего, как что стоит. И вот эта зарплата штука на самом деле проблемная большинство общества, они хотят чего? Вот Повышение зарплаты. Это очень неправильная цель. Очень неправильно. Ну, вы знаете, где я этому учу, почему и как, что, чего. Это не важно. Неправильная цель. У каждого, это так вам, семинарный кусочек, но в этом контексте, в контексте совершенства человека. Мы же постоянно говорим, что милость Всевышнего что? Да. Но мы ей ставим мы ей этой милости ставим ограничение словом зарплата. И это становится нашим, нашей молитвой. Все, мы вот, вот этого хотим, чтобы нам повысили зарплату. Что касается зарплаты, стимул, не стимул, я просто рекомендую. Да? Это как те, кто проходят, уже прошли мой семинар, они говорят: елки-палки, я же. Шамиль все это проговаривает, но я вообще этого не слышал раньше. Но когда человек проходит прокачку трехдневную, мои же слова, он говорит, да, говорит, он же говорит постоянно делится ценной информацией. Я просто не мог понять это. На самом деле я и постоянно ею делюсь в проповедях, в вазах, в книгах вообще бесплатно. Но люди схватить это не могут, большинство. Но уже когда три дня прокачает мозги, он такой. Если кто из вас трелинерлайс смотрел там, с этим, с терминатором там, и так далее, то есть такая замена мозгов там происходит, да хоп, и человек уже то же самое но начинает слышать совсем по-другому. Но все же вам, информационным бонусом, я очень желаю, чтобы в первую очередь мусульмане были что? Да. Потому что мир материален, и, имея материальный достаток, мы сможем сделать больше. Поэтому цели должны быть не зарплата, цели должны быть что? Вообще цифры, ваши цифры, привязанные к чему-то желанному вами. И тогда мозги начнут совсем по-другому работать. Ну, это долго объяснять, но чуть-чуть поняли. Да, там есть свои нюансы, но, в общем, вы уже поняли, что надо чуть-чуть границы. Да. Это я в контексте чего сказал? Мы люди по природе своей совершенны. Наши возможности безграничны, но это совершенство и эту безграничность мы ежедневно раскрываем за счет чего? Да, усилий. То же самое. Те, кто прикладывают усилия, мы им открываем благословенные пути. Возможно, гупа открывают. человек джухт, те, кто стараются. Ну, мало кому охота стараться. Когда есть много развлекательного контента, почти бесплатного. Поэтому важно. И вот здесь в контексте грехов. Наше несовершенство, оно нас побеждает, если подстрочно перевести. Поэтому, то есть вот этот процесс работы над собой ежедневный. Мы стараемся сделать что-то хорошо, но периодически вот этот кусур, наши недостатки, они преобладают над, нашим сил, над нашей силой сделать что-то хорошее самым идеальным образом. И вот это вот противостояние, оно происходит постоянно. То есть, по сути дела, человек ну, должен постоянно находиться в этом процессе доводки. Я вам, ну, реально отвечаю, да, то есть, вот, даже вот эта книга, то есть, эти состояния, я сам себе говорю, когда я, у меня это закончится, эти периоды, я пока думаю, ну, я говорю что супруга сказал Шамиль, еще 40 лет ну, по крайней мере, богословских. Может, не бизнесовых, но богословских. Вот даже эта книга интересна. Она писалась с конца 90-х. Я все равно к ней возвращался. Реально, неохота. Я же уже написал. Возвращаешься. Есть еще вот этот момент. Люди уточняют, они здесь не понимают. Раскрой. А вот эта тема. Давай заставь себя, напиши. Те, кто из вас были в будни вот, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. Я написал, в итоге 10 новых тем. И они вошли в новое издание этой книги сейчас, она готовится. Под там и так далее. Вот эти все исторические, там, богословские моменты. То есть заставь, доводку сделай, все равно доделай, перечитай. И потом я еще всю перечитывал. То есть это такие А4, такие блоки. Все перечитываешь, сверяешься номер хадиса, это то, чтобы куда-то что-то не ушло. Все сверяешься, 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 все звучит, все правильно, все на месте, отлично. И вот и раз, и два, и три, и в итоге ты получаешь все лучший результат. Может и раньше было тоже хорошо, конечно, если она в первом своем издании осталась бы, тоже было бы очень хорошо. Но постоянно совершенствуется, и даже автомобили постоянно совершенствуются, Та одежда постоянно совершенствуется. Ну, думаешь, что уж в этой одежде постоянно усовершенствовать. И сезон, и сезон постоянно совершенствует. Чего-то все равно происходит. Я вот про такую джинсовку вспоминаю, у меня в начале 90 девяностых такая была, я в ней прилетел в, этот, в Каир. Она, у нее вот эти верхние карманы были на липучках. Ну, для меня, советского человека, вот такая джинсовка тогда, ну, такая классная, даже на днях вспомнил, после намаза ходил Где это, думаю, интересная моя джинсовка? И она меня спасла от вора. В автобусе, когда много людей, вора, они так очень легко заходят в карманы. Я слышу, Чик", открывается, там, на липучке. Чик". И у меня автомат, у меня я стараюсь всегда быть спортивным, автомат, дружу, отсекаю руку и через людей, потому что очень тесно вижу его глаза такие испуганные. Но они очень. то есть В РА, конечно, у них своя там, система ценностей. Поэтому то есть мы вот, постоянно, каждый из нас должен не забывать о том, что есть, что совершенствовать. Когда человек говорит, ой, у меня конкуренты, сейчас мой бизнес там умрет, еще что-то. Это говорит о чем? Он не развивается. Послушай, этот конкурент, он просто более голодный, более целеустремленный, и он, а ты уже наелся такой жирный кот, уже решил, что ты всего достиг, конечно, тебя жизнь подвинет и выкинет. При том, что сегодня возможностей очень много – постоянно совершенствоваться, в том числе и бесплатно. Здесь какой нюанс? Ваш вопрос развивает мою книгу, какой нюанс? Ума.ру в 99 году появилась. До 99 я отвечал в 97 98 на другом сайте. Знаете, какая это была работа? В 97 98 я, очень уставая работать имамом, со всеми я разговаривал, кто приходил в мечеть тогда. Ночью вообще сил не было, я заезжал к человеку, я еще тогда компьютером толку не пользовался, заезжал к человеку. Он мне читал вопросы, я ему диктовал ответы ночью. И за эту работу мне никто никогда не платил. Когда появился ума.ру, всю почту, а я ранним утром, до 7 утра приезжал на работу сюда и часами сидел отвечал. Но из того, что я ответил тогда, в книгах появилось примерно 20 процентов, потому что остальные 80 были повтором. Но я отвечал. Нет. Работа – это когда вам платят. Это больше можно назвать ответственность пред Богом? – Нет. – Работа – это когда платят. Это духовная, это ответственность пред Богом. И у каждого это есть. И по нашим детям. Нам не охота что-то им объяснять. Тебе никто за это не оплатит. Воспитывать ребенка очень сложно. Одного из младших супруга говорит – заставь его там зубы чистить. Ну и мужа там восемь, не хочет и все. Но не хочет он из-за того, что у него телефон забрали. Но здесь он на этих зубах конкретно зацепился. И не хочет одевать свою пижаму. «А я не хочу его заставлять». Это, представьте, в голове родителя, тоже уже немножко подуставшего за целый день, вот как ты, ты должен подумать, продумать и так далее, чтобы ребенка не, не затерроризировать, не травмировать, но при этом, чтобы он и одел свою эту пижаму и почистил эти зубы. Да? Потому что ты в итоге, ты его делаешь постепенно самостоятельным человеком. Ты его выводишь в жизнь, но ты его выводишь 20 лет ежедневно. И это не работа. Не в этом вопрос. Не в этом вопрос, кто заплатит Всевышний и так далее. Это очень тонкая материя очень тонкая. «Я» – это к чему? Каждый из нас с вами. У нас есть много нюансов, даже касательно наших детей, нашей семьи, касательно нашего тела. Да? То есть нас никто не заставляет, но мы с этим работаем. И один из главных побуждающих факторов да, – наша вера и ответственность за то, что нам отвечать в Судный день. Но мы ежедневно выбираем. Можем взять себе объем 10 процентов, Можем взять себе объем нагрузки 50 процентов, а можем выдать все 100. Но вы ездили, 100 да. Но знаете, что сложнее всего? Он говорит, ну, поэтому есть 100 уровней рая. Все правильно. Но самое сложное в жизни, знаете, что? Сейчас. Самым, самым сложным в этом процессе, знаете, что является? Вот то, что мы сейчас говорим, процесс самосовершенствования. Человек. Прорабатывает, дорабатывает, совершенствует. То есть создает какой-то очередной шедевр. Самое сложное, знаете что? Не останавливаться. Десятилетиями. И как бы тебе ни пакостничали, ни гадили, не оскорбляли и не унижали. Потому что каждый из нас должен понимать. Недавно даже супругу мне. Показала, какая-то книжка вышла в интернете. Я говорю, слушай, зачем мне это читать, -то? смотреть не хочу, это какая-то. Но интересно, оказывается, в интернете есть вещи, пропагандируют, что родителям рожать детей это плохо. То есть я не знал. Мемы такие, которые показывают, что дети, братан, картинка, ребенок головой в унитазе, и написано, я учу его плавать. Или картинка такая тетя держит двоих детей, у одного изо рта вот так льется, у другого из попы вот так льется. И говорит другой женщине, говорит, вот, говорит, надо детей иметь. Ты что, это очень важно. То есть я не знал, что представляете? То есть пропагандируется то, что есть сейчас в Европе, в Америке много. Люди не хотят рожать детей. Зачем такой напряг? То есть в современных реалиях люди много чего не хотят. И каждый из нас с этим сталкивается в той или иной степени. А по сути дела, здесь вот мы говорим, есть определенный танакуд. С одной стороны, у нас есть вот природа живого существа, то, что мы, мы потихонечку спускаемся на уровень на уровень ошибок. То есть нас тянет вниз. Но с другой стороны, худу але у нас есть понятие. Покорности Всевышнего, которая обязательно, она у нас тянет вверх. И вот в этом противоречии в ежедневном мы как раз и находимся. Слушать и читать Шамиля Алеудинова вы можете на сайте umma.ru. Стать участником семинара Шамиля Аляутдинова вы можете на сайте triloner.life